0: Les changements climatiques et la pandémie de coronavirus redessinent notre réalité, changent le regard que l'on porte sur nos villes, sur notre façon d'occuper le territoire, de consommer, et nous rappellent chaque jour qu'il est temps d'agir. Sur le plateau Mont-Royal, le changement est en marche. Les citoyennes et citoyens, artisans, entrepreneurs et élus tracent une voie nouvelle pour préparer le plateau de demain. Ils repensent nos milieux de vie, tissent des liens, n'ont pas peur d'expérimenter. La transition écologique, ça commence dans notre arrondissement et ça commence maintenant. Je m'appelle Clémence Lavallée et vous écoutez Les petites révolutions du plateau, un balado réalisé par Charlotte Gagnon-Ferrenbach et produit par l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Un mois de juillet au goût de Mr. Freeze, de rares piscines salvatrices par tranche de 45 minutes, tout ça sur une trame sonore de ronronnement d'air climatisé. La chaleur de cet été a de quoi convaincre les sceptiques. Le mur climatique est à nos portes. Épisode 2. Maîtriser le feu. Je voulais savoir comment peut-on agir si on ne veut pas cuire au soleil dans les prochaines années et si on doit encore faire face à ce climat caniculaire. David Kayser, qui est chef médical de l'équipe de santé environnementale à la Direction de santé publique de Montréal, a répondu à mes questions en m'expliquant d'abord pourquoi on se préoccupe autant de la chaleur en ville.
1: Quand on parle d'impact sur la population générale, quand il fait chaud ou qu'on est en période de canicule, en fait, c'est ce qu'on appelle un effet indirect. C'est des gens, on le dit, des personnes âgées, des personnes avec des maladies chroniques, des personnes avec différentes vulnérabilités où la chaleur ajoute un stress. Et puis, c'est pas que la température de leur corps monte de façon importante, c'est qu'après quelques jours, leur corps qui est stressé par euh, cette chaleur-là et peut-être un peu de déshydratation, bien, à un moment donné, ça lâche. Et c'est pour ça aussi que les canicules sont plus préoccupante qu'une journée chaude, isolée, parce que ça prend quelques jours pour qu'on euh, voit les impacts sur les individus, parce que c'est vraiment un, un processus où -ce que, euh, ils ont déjà une ruralité sous-jacente et puis la chaleur vient juste les surcharger. C'est là aussi où, -ce que, si on est capable d'identifier ces personnes-là et leur donner un répit de la chaleur, ça prend des répits de la chaleur et ça prend des interventions qui permettent aux gens de bénéficier d'endroits où -ce ils peuvent se rafraîchir en période de canicule.
0: Selon David Kaiser, c'est pas la ville pour autant qui est le problème. Au contraire, c'est une partie de la solution. Et pour prévenir les effets de la chaleur, il propose trois pistes de solution.
1: On sait que les quartiers plus verdis vont être en général moins chauds, puis on sait qu'il y a un effet vraiment assez local. Alors, on peut avoir des bénéfices rapidement avec la plantation d'arbres, mais aussi la végétalisation de différents types. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être des arbres matures, même des interventions euh, en lien avec, par exemple, les saillies de trottoir, et ainsi de suite, euh, quand on fait la somme de ça, on peut avoir un effet. Après ça, il y a le bâtiment. Et au niveau du bâtiment, c'est sûr que je suis pas architecte, euh, mais il y a de, certains éléments qui sont assez euh, bien connus, notamment les toits blancs. Alors, l'idée, là, c'est comparer un toit euh, noir, il y a moins d'absorption de chaleur, alors il y a un bénéfice pour les gens qui habitent à l'intérieur, mais si on a beaucoup de toits blancs dans un quartier, on peut avoir un bénéfice pour l'ensemble du quartier. C'est la même chose avec les toits verts, ou ce que... On a certains défis avec notre climat, alors ce n'est pas une solution qui fit partout, mais c'est le même principe. Après ça, les choix de matériaux pour le revêtement des bâtiments, aussi au niveau de la fenestration des condos en verre, c'est sûr que ça peut être beau, mais c'est très difficile de les maintenir fraîches l'été, et puis chaud l'hiver, alors c'est quand même un défi au niveau de l'isolation. Tout ça peut contribuer. Puis après ça, au niveau euh, plus du réseau routier, de l'infrastructure de transport, les matériaux qu'on utilise, on sait que des rues, par exemple, euh, on peut choisir des matériaux qui absorbent moins de chaleur, mais c'est aussi le moins de béton et d'asphalte qu'on a dans un quartier. En général, le moins de chaleur qui va être absorbée, le mieux que ça va être. Alors, je dirais que ces trois éléments-là, les réseaux de transport ou toute l'infrastructure, le réseau routier, le bâtiment puis la végétation sont trois éléments quand même importants et qui sont à la portée des municipalités qui peuvent changer, qui peuvent avoir un impact local.
0: À l'arrondissement du plateau Mont-Royal, de nombreuses actions ont été entreprises dans ce sens au cours des dernières années pour dissiper la chaleur. Réduction de la place de l'automobile dans nos rues, interdiction d'aménagement de stationnement extérieur dans les secteurs résidentiels, restriction de l'abattage d'arbres, obligation de plantation, encadrement de l'indice de réflectance solaire des toits, aménagement de saillies verdies. C'est quoi une saillie? C'est Simon Lemieux, qui est conseiller en aménagement à l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui m'a donné la réponse.
2: C'est comme un gonflement du trottoir aux intersections euh, ce qui permet de raccourcir la durée de traverse, ce qui est très intéressant pour les personnes âgées ou euh, les enfants, mais aussi ça permet d'offrir un espace de verdissement parce que souvent on vient pas remplir ce gonflement, ce gros ventre-là qu'on vient faire. On vient permettre la végétalisation de cet espace-là donc ça permet une percolation sur site. La plantation de pas d'arbres matures, mais plus de couvre-sol. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de garder une, une percée visuelle aussi là, pour être sûr que les gens qui sont sur ces saillies-là sont en sécurité.
0: Tout ça, c'est beau, mais je pense à l'argent que je dépense en plantes, et je me dis que de planter des fleurs, des arbres, ça doit coûter cher. Est-ce que ça vaut la peine?
2: On a un parc d'arbres qui est quand même vieillissant, qu'on doit entretenir, qu'on doit renouveler, donc c'est des coûts qui sont importants pour l'arrondissement, mais les études prouvent qu'un arbre a une compensation beaucoup plus importante que son coût réel.
0: Parce qu'un arbre mature, ça permet de remplacer cinq climatiseurs fonctionnant 20 heures par jour. Si on se lance dans de savants calculs, on peut conclure qu'avec environ 17 000 arbres seulement sur les terrains publics, le plateau Mont-Royal contribue au retrait de 85 000 climatiseurs, mais aussi jusqu'à l'absorption de 4 250 000 kilos de CO2 par an. Ça explique pourquoi l'arrondissement s'est attaqué à l'asphalte, comme dans les cours d'école.
2: C'est sûr que la mesure qu'on a mis en place pour interdire l'asphalte a eu un grand impact sur les cours d'école. Dans les dernières années, on a dû faire plusieurs projets particuliers pour accompagner nos cours d'école qui sont à plus de 90 aujourd'hui asphaltés. C'est des vrais îlots de chaleur importants parce qu'on a beau avoir un milieu très dense, les cours d'école sont quand même des espaces assez ouverts, assez grands quand même, donc, on a dû accompagner plusieurs commissions scolaires dans des processus de dérogation pour leur permettre un peu d'asphalte parce que ça a quand même ses avantages. Le coût, pas très élevé, l'entretien qu'on connaît bien, mais aussi des capacités portantes pour les jeux de ballon qu'on connaît aussi qui sont intéressantes. Donc, on accompagne nos cours d'école pour permettre de déroger au règlement de tout en trouvant des équilibres intéressants. Alors, on a eu plusieurs écoles. Paul Bruchesi qui a été refait dernièrement, entièrement euh, sans asphalte. Euh, L'école Saint-Pierre-Clavert qui est en travaux présentement, on a eu un projet particulier pour leur permettre de l'asphalte, mais on y va avec des petites portions d'asphalte, de l'asphalte qui est souvent peint avec des matériaux avec une IRS élevée. Donc on y va avec des couleurs pâles, des choses comme ça pour être sûr qu'il y ait moins de l'eau de chaleur. Mais aussi, on exige beaucoup de plantations, beaucoup d'espace ou l'eau pour percoler sur site. C'est sûr qu'il y a aussi le fond qui permet de financer des initiatives dans les écoles. Et ça, ça vient des vignettes journalières. Il y a quelques années, on a implanté ça sur le plateau Montréal. C'est donc dire que oui, il y a les vignettes annuelles qu'un résident peut obtenir, mais un visiteur peut payer une vignette journalière dans les différents secteurs de l'arrondissement. Et l'argent qui est fait avec ces vignettes-là sert à financer des projets d'école. Donc ça peut être parfois, oui, des projets de rénovation des cours d'école, de plantation d'arbres dans les cours d'école. Ça peut être d'autres initiatives qui sont menées par les commissions scolaires.
0: Cette année, le plateau Mont-Royal accueillera sa 101e ruelle. De ce nombre, 63 sont des tronçons champêtres, c'est-à-dire des ruelles qui sont entièrement désasphaltées au profit de la végétation. Andréane Leclerc-Marceau y est pour beaucoup. Elle a accompagné au cours des dernières années un grand nombre de résidentes et de résidents en les invitant à rêver leurs ruelles et
3: en les aidant à en faire une réalité. C'est sûr que depuis 40 ans, il y a des ruelles vertes dans le plateau, donc chaque ruelle est différente. Chaque ruelle a euh, sa réalité, son énergie, les résidents déménagent, donc euh, ça change. Mais je vous dirais que celles qu'on fait depuis euh, une dizaine d'années, elles sont plus ambitieuses, plus de plantations. Donc, en fait, ça donne plus envie aux résidents de se l'approprier parce que vraiment elles ont un impact. Donc, ils voient cet impact-là. Ça leur donne envie de l'entretenir. Puis justement, on l'a vu avec la pandémie, en fait, il y a beaucoup eu d'appropriation des résidents des ruelles parce que, justement, les parcs débordaient. Donc, déjà, les enfants avaient l'habitude de jouer dans la ruelle. Puis là, bien, ça permettait aux parents en télétravail de laisser leurs enfants jouer à proximité en ayant un oeil dessus. En fait, ça a été vraiment très, très utilisé par les Montréalais cet été. Et c'est vraiment ça notre objectif à long terme aussi. On souhaite vraiment que les gens s'approprient leur milieu. Puis nous, c'est aussi ça qu'on leur dit, c'est-à-dire qu'on va faire un aménagement que ne pourraient pas faire par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas excaver de l'asphalte. On a une dalle de béton en dessous de l'asphalte. Donc, nous, on fait venir un entrepreneur qui vient avec une scie à béton qui va venir excaver puis retirer cette dalle de béton-là. Et ensuite, on met de la terre. Puis là, bien, ils peuvent cultiver. Nous, on leur fournit des végétaux, mais ils peuvent aussi mettre ce qu'ils veulent. Puis, à travers les années, même si nous, on est venu intervenir sur ces excavations-là, on les invite à venir s'approprier la ruelle plus d'un côté culturel, de rajouter des œuvres d'art, des murales du mobilier urbain pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment la tâche des résidents. Ça fait que chaque ruelle vraiment a sa couleur spécifique.
0: Et ces ruelles, elles ne sont pas seulement jolies parce qu'elles permettent de réduire les îlots de chaleur.
3: Un des critères de sélection, c'est justement de contrer les îlots de chaleur. Donc, en fait, plus qu'un projet a un impact sur les îlots de chaleur, plus il y a de chances d'être sélectionné. Et nous, notre premier objectif en verdissement, c'est toujours de planter le plus d'arbres possible. Donc, on regarde le plan, on se dit, OK, bon, mais on a telle surface qu'on peut déminéraliser. Où est-ce qu'on peut planter des arbres? C'est notre premier objectif. Puis après ça, on plante des arbustes. Après ça, des vivaces et des couvre sols
0: On le répète souvent. Les changements climatiques sont déjà à nos portes et on en ressent de plus en plus les effets. Il vaut donc mieux apprendre à les côtoyer au quotidien et à s'y adapter plus tôt que tard. Et c'est exactement ce que fait le plateau Mont-Royal en repensant son aménagement pour réduire la chaleur et maîtriser le feu pendant que la transition écologique se prépare.